0: Bienvenidos al podcast de la comunidad WordPress en México.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la comunidad de WordPress en México. El día de hoy vamos a hablar sobre plantillas o Teams para WordPress. Está con nosotros Ricardo. Hola. Víctor. Hola. Jair.
2: Hola, hola.
1: Y yo. Bueno, como Jair, este es tu nuevo programa. <risa> Dinos un poco de qué, quién eres y qué haces.
2: Eh, pues bueno, eh, básicamente resido y trabajo en la Ciudad de México. Trabajo para una agencia de marketing digital o estrategias digitales. En esta agencia soy eh, coordinador del equipo de programación. Eh, me cargo un poquito de... Tanto de construcción de proyectos, como pues estar supervisando que el resto del área esté funcionando al 100, ¿no? Eso es por la parte laboral, por la parte este, orgánica o altruista. Pues este soy cofundador y coorganizador de la comunidad de, de WordPress en la ciudad de Puebla. Y pues también he estado eh, en, presente en varios WordCamps, ¿no? De ahí, por ahí, nos conocemos algunos.
1: Así es, y ahí nos ha ayudado mucho de voluntario también en los WordCamps. Bueno, pues bienvenido.
0: Ya es conocido en, en la comunidad desde hace rato. Bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco sobre, sobre las plantillas. Vamos a empezar sobre los tipos de plantillas que existen. Entonces, eh, Ricardo, si, si nos justas gusta, si empezar con desarrollos propios.
3: Eh, va muy variado. Todo depende de la, de la meta que tenga cada cliente. Hay clientes que pues, obviamente nada más quieren como un blog, algo muy sencillo. Y eso, pues, es fácil de hacer. Um, y hay gente que, pues, ya busca algo más elaborado como e-commerce eh, e o algunas funciones este, muy, muy específicas. Eh, en cuanto a desarrollo, pues, en eh, mi experiencia eh, hemos siempre trabajado con frameworks internos que hemos desarrollado internamente para a, agilizar más que nada el proceso, ¿no? En cuanto a, digamos... Cosas como opciones de los temas. este, Cosas que, que deben hacer. Quitar cositas de, de WordPress que solamente cargan cosas extras innecesarias. Uh -huh. Muy, muy este, específicos. Y este y ya de ahí pues partimos ¿no? a cosas más avanzadas. Los desarrollos personalizados, pues obviamente tienen a ser más caros. Pero en mi experiencia y en mi... Este, en mi uso personal creo que es mejor porque siempre pues te, te da solamente lo que necesitas y nada más. Lo cual pues para algunos puede ser una desventaja también, ¿no? Porque no puedes, este... Si quieres algo extra que no estaba al principio, pues hay que pagar extra para que te lo hagan.
1: Y yo también creo que es para todo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en una agencia donde hacíamos sitios para artistas. Y la verdad los sitios eran muy pequeños, pero como todo tenía que ser todo de su estilo tenía que ser una platilla completamente desde cero personalizada, ¿no? Entonces, como tú dices, Ricardo, siento que puede sí. ser desde un sitio muy pequeño, pero que realmente sea muy personalizado <risa> a algo enorme como un sitio de noticias que necesite sus sí. funciones propias y todo, ¿no?
0: Pero igual para un desarrollo propio necesitas tener conocimientos de programación, claro. ¿no? Si no tienes nada de, claro. de conocimientos, ni de PHP, ni de, ni de funciones, ni de eso, pues Va a ser un poco más complicado, ¿no?
3: Como desarrollar, viene un cliente y te pide algo muy específico y a veces trae hasta la plantilla que quiere usar y todo eso, pero debido a sus eh, requerimientos, eh, batallas más con la plantilla que si lo hicieras todo desde cero. Entonces, eh, es una, también una de las cosas que hay que considerar este, en, uh -huh. en, en, en esos términos, ¿no? A veces sí este, hay cosas que ya están hechas, este, hay, hay plantillas que ya prácticamente tienen mucho de lo que el cliente quiere pero el cliente de repente quiere algo muy muy específico y batallar con eso, con una plantilla ya hecha, es a veces eh, más caro porque trabajas más tienes que quitarle cosas, ponerle cosas que a que si lo hubieras hecho desde cero, entonces igual hay que, hay que ver el, el, este, el scope de cada proyecto
1: ahí?
3: Sí, eh
2: para complementar ahí, eh, por el comentario, retomar el comentario de Víctor y de Ricardo, yo creo que es en dos sentidos esa parte, puesto que, digo, si tienes un, un cliente sin desmeritar a, a, a las pymes o, o, o negocios pequeños, yo creo que ese tipo de desarrollos pues funciona más para clientes medianos o grandes, que, que, se, que no es que se puedan dar lujo, pero que tienen el, el, el background para, para costear ese tipo de proyectos puesto que si te vas realmente a una pyme, a una tienda de ese estilo, eh, algunos sí, sí tienen como la, la lana para entrarle a que le hagas el desarrollo, pero ya justo justamente lo que decía Ricardo, ya cuando le dices que eh, ¿Qué crees? Que ahora quiero que le agregues otra imagen más, o otro módulo, otro botoncito que haga X o Y, y tú dices, ¿qué crees? Es que eso lo hice a medida de acuerdo a los primeros requerimientos, y eso te va, te va a salir una lana más, a veces eh, te juega en contra, o a veces te juega eh, a favor, ¿no? Dependiendo, igual, eh, el cliente, eh, personalmente, para las pymes, yo creo que a veces no funciona tanto el, el tema de desarrollos propios, pero uh -huh. obviamente tiene que ver mucho el target al que vayas.
1: Uh -huh. Y en esto de tener su propio desarrollo, ¿qué estructura han agarrado ustedes para crear su propio template?
0: Yo recuerdo que una, una vez que estaba, que estaba aprendiendo a crear desarrollos propios, utilicé Underscore, que igual es un, un, un framework con el cual puedes, puedes empezar y ya te da muchas cosas. Y creo que es de parte de WordPress, me parece. Entonces, eh, yo estaba empezando con, a utilizar un este, Underscore, no sé los demás.
3: Sí, ese es como que también el que yo he usado siempre. Sí, porque ya trae todo lo que necesita un, un template base. Entonces, es, es un buen tema para empezar a desarrollar plantillas. Si no sabes este desarrollar plantillas, pero quieres aprender, ese es como que el tema que hay que usar.
2: Sí, sí justamente como dice ricardo yo creo que eh, un Discord como que es, es como el más popular eh, tanto como para los principiantes o los que quieren aprender a, a hacer temas tanto para los que ya no son tan principiantes pero pues yo creo que es una buena herramienta que, que agili permite agilizar tiempos no, sobre todo a la hora de la construcción
1: Exacto, y ya hay muchos nuevos, sí. ¿no? También ya hay unos que son headless, ya hay unos en React, hay ya varios que han salido eh, como templates blank, pero realmente de eso pues podemos hablar en otro episodio. ¿Qué, qué otras opciones hay de plantillas, Jair?
2: Ok, de plantillas, yéndonos al a otro lado completamente opuesto de, de los desarrollos propios. Para todos aquellos que quieren eh, empezar con su tienda, con su sitio informativo, con su blog y toda esa parte, pues existen las plantillas o los temas gratuitos que el mismo WordPress o el directorio de WordPress eh, eh, nos ofrece. Ya sea que entremos desde es.wordpress.org... Desde es o desde nuestro propio dashboard de WordPress en Apariencia Temas, pues ahí podemos encontrar una, un catálogo, una variedad sin fin de, de, de temas gratuitos, que pues al menos para empezar yo creo que están bastante bien, algunos son muy sencillitos, otros ya traen un poquito de forma en cuanto... Eh, efectos o, o punto visual, que sobre todo es lo que casi todo el mundo están buscando, el efecto wow que, que la imagen se mueva cuando le pase el puntero o, o el botoncito o que haga una, una, una transición de aparición, ¿no? Eh, pues bueno, dentro de, dentro de estos eh, temas, pues algo que también tienen que saber es que si, si tienen un un negocio o su blog o su sitio es de muy de nicho o una categoría en específica, pues eh, van a poder buscarlo o encontrar un tema eh, que se encuentre a sus necesidades más o menos, no, obviamente no al 100%, pues recordemos que estos son gratuitos, pero eso lo van a poder igual encontrar o mejor dicho filtrar por, por este tipo de categorías, ya sea por temas de blogging, temas de comercio electrónico que estén enfocados a tiendas o a ventas, eh, temas sencillitos de, eh, enfocados al tema de la educación o escuelas Entretenimiento, yo creo que son videojuegos y demás eh, Comida para, ya sea que tengas tú tu negocio O, o tengas un blogging de, de comida que te guste reseñar restaurantes en tu colonia, en tu comunidad eh, Igual así como noticias, fotografía, pues, entre otros, ¿no?
1: Así es
3: Lo que dijo Jair, que eh, los temas de WordPress, eh, una de las ventajas que tienen esos temas es que ya pasaron por un cierto filtro de calidad eh, que maneja WordPress la, como organización, entonces eh, te da un poquito de, de, de confianza no como usuario de que bueno no vas a estar instalando un tema eh, con virus o cosas así, sino eh, ya, ya tiene un cierto filtro de estándar, de, de, de código, entonces Siempre, si andas sí, si buscando una plantilla gratis, es como ahí donde debes empezar y, y te das la seguridad, ¿no? De que tienes un, un tema, pues, bastante sólido. Sí,
1: siempre tiene que estar compatible, ¿no? Con la versión de WordPress. Eso eso es muy importante.
3: Eh, justamente como dice Ricardo,
2: yo creo que esos son como, los, son como los, los puntos a tener en cuenta a la hora de hacer tu sitio con WordPress. Eh, eh, justamente además de que sea gratuito eh, pues si te pones a navegar por internet vas a encontrar veinte eh, eh, mil temas incluso temas este de pago o temas pirateados por ahí así pero pues siempre corres el, el riesgo de que traigan ahí vengan infectados o bien lo que dice este ricardo también es muy cierto en el sentido de que pues vaya ya, ya trajo un equipo por, por detrás que autorizó o que al menos le echó una ojeada a, tanto al código, a la optimización, a la estructura y demás eh, del te del tema para, para decir, ¿sabes qué? Es un buen producto, es un producto que sí te va a servir para, para el negocio que quieres emprender, ¿no?
1: Exactamente. Y ¿sabes qué? Hablando de piratear, Jair, ahorita que estás diciendo eso, muchas de las, las personas también se piratean plantillas compradas y de ahí me voy a pasar al siguiente tema. Ok, las plantillas compradas, hay mucha gente que las gratuitas no son suficientes para ellos. Como bien dice Jair, a muchos requieren de cosas visuales, animaciones o simplemente les gusta mucho la estructura y color de algún template y pues es más fácil comprarlo para, para ellos también porque pues cuenta con el presupuesto. Y, bueno, eh, hay muchas páginas para comprar. A ver si alguno de ustedes me dice que, cuáles han usado. Yo, obviamente, pues, he usado Team Forest. ¿Ustedes cuáles han usado?
0: Yo, bueno, he usado Team Forest. Y, pues, como utilizo a veces Genesis Framework, pues, pues compro plantillas de StudioPress. Pero realmente no son los dos lugares donde yo he comprado plantillas. Yo, por ahí, he usado Team Forest. Como membresía, pues ves Así que
2: está también es. Elements, que es como filial de Team Forest. Y... Hay una que se llama Elegant Teams, me parece.
1: Ah, sí, Elegant Teams, que fue el que después se cambió a, sí. a Divi, exacto. Oh. Pero Elegant Teams tenía sus paquetes y sí. estaba bueno. Sí. Y yo hace muchos años también me compraba en Template Monster, pero hay muchas que ya están expiradas. <risa>
2: es que... Es, es que justamente de, de, de lo que menciona eh, Dave el tema también, eh, tomando el punto anterior y, y reutilizándolo en este punto, el tema de las versiones, yo he notado mucho, eh, al menos eh, en, en Elements o en Nemato, que, que uh -huh. si pagas la membresía, ves que tienes acceso a 20.000 plugins y 20.000 temas y, y demás. Uh -huh. eh, eh, yo me he, notado, eh, me he percatado mucho en que, pese a que te dan como el catálogo muy abierto para que descargues los temas con, con, con la licencia, obviamente pero como que no actualizan eh, las versiones de los temas con, uh -huh. con respecto a las versiones del WordPress y a veces sí es un poquito eh, difícil conseguir un tema que, que, es, que tengas la seguridad que te vaya a funcionar con la última versión de WordPress que tienes, ¿no?
1: Así es, así es. Para los que no han comprado plantillas, pues deben de saber que luego también hay dos precios, ¿no? Donde compras la plantilla únicamente y otra donde lo compras con soporte durante un año, ¿no? pero si sí te sale pues más caro <risa> y, y pero pues puedes asegurar no las cualquier actualización o, o problema que tengas depende
3: sí esa es una de las cosas que tienen que checar si cuánto dura el soporte y las actualizaciones porque a veces las actualizaciones es por un año y aunque puedes seguir usando el tema si no pagas ya no tienes de, eh, derecho a actualizarlo entonces, eh, me ha tocado ver cuando trabajaba en, en otra tienda de temas que llegaba la gente y decía, oye, pero necesito actualizar. Bueno, sí, pero no has actualizado tu membresía, así que no puedes actualizar. Eh, puedes seguir usando el tema que hayas descargado hasta ese momento mientras no se quiebre, pero no puedes actualizar a la nueva versión. Entonces, hay que checar eso. Otra también que yo siempre... De lo que no me gusta de las plantillas de Team Forest es que su... Criterio de aceptación para temas es muy diferente al de WordPress. Eh, ellos obviamente buscan vender plantillas. Entonces, su criterio es de que, bueno, entre más opciones tenga, eh, pues va a vender más. Entonces, muchas de las plantillas que te encuentras, yo creo que la mayoría eh, son temas que hacen todo y en mi opinión no hacen nada bien. <risa> Esa es una opinión muy personal. Sí. Son temas muy, muy pesados que traen como... Cientos de... Incluso lo ves así en el anuncio, ¿no? 100 templates para hacer esto, una tienda, un portafolio, etcétera, etcétera. Los,
2: los, 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 los famosos llamados multipropósitos, ¿no?
3: Exactamente. Entonces son temas muy pesadísimos. Eh, de varios megas. Y muchos de ellos también lo que me he encontrado es que... Los venden muy bien. O sea, la, la publicidad está muy bien. Pero para, digamos, para iniciar con una de las plantillas que te, que te vendieron, hay que prácticamente hacerla de cero con el constructor visual que viene incluido con ellos. Entonces, no es tan así tan sencillo siempre de que, ah, lo, lo compro, lo descargo y lo instalo y ya tengo ese diseño que me vendieron. Entonces, sí hay que, hay que checar eso.
1: Exacto. Una de las cosas que quiero agregar a lo que estás diciendo es que justo cuando pones el template, ¿qué te dicen? Ah, para que funcione bien este template tienes que poner y tras, te sale como 10 plugins que tienes que Así instalar, es. ¿cierto? Y después tienes que importar el demo.
3: Sí, sí, sí.
1: Y pues hay muchos que no vas a querer o te puede pasar que eso, algunos de esos plugins ya no los actualicen conforme pase el tiempo y sean esenciales para tu template. Realmente sí, debes de tener mucho cuidado cuando compras una plantilla, tienes que leer. ...todas las cuestiones técnicas, no
2: es nada más que no, yo, yo, yo Es que unas prácticas, al menos, yo, yo sé de, de dos o de dos puntos que, 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 que me fijo... ...cuando cuando son ese tipo de proyectos... ...una, justamente lo que mencionas, eh, pasa que el mismo desarrollador, el creador del tema... Ah, ...hace o crea un mini plugin que lo pone como, como obligatorio para que funcione con el tema pero como fue un pero como fue un plugin o mini plugin desarrollado específicamente para ese tema, pues eh, aunque a lo mejor actualice el tema en algún uno de los casos eh, de los mejores casos, pero el plugin no los actualiza y eso justamente donde decía Ricardo que pues entonces llega un punto en que el, el tema termina por tronar porque las versiones de WordPress se siguen actualizando, ¿no? Esa, esa es una y la otra que yo también me fijo muchísimo que, que cuando cuando tengo proyectos eh, de ese tipo de que oye es que yo ya yo quiero un tema yo quiero algo ya hecho ya quiero bla 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 este pues siempre fijarse en la, en la versión del tema de preferencia es que nunca compres un tema que vaya en la versión 1.0 en la versión 2.0 al menos fíjate que tenga uno o dos años de, de back para que tengas la certeza que al menos el desarrollador o la casa productora de, o la casa desarrolladora pues está está preocupado por sus clientes o por, o por sus productos y le está dando esa esas actualizaciones, ¿no? Claro. Hay muchos que son un uh -huh. one hit y crean un tema y ahí, ya lo vendí y ahí se quedó, ¿no?
3: Sí, o sea, ya, ya hice Milana y el ya, Dios
1: por ejemplo, Team Forest este, apoya mucho a las nuevas plantillas, entonces casi siempre te las acomoda por reciente, ¿no? Entonces, si haces una plantilla y te va bien, eh, ya hay, como tú dices, ya no la vuelves a hacer nada y la dejas.
2: Sí, sí, sí pa pasa mucho. Hay muchos temas que, que eh, eh, empieza el, el desarrollador en la versión 1.0 y la publica ahí en Team Forest. Le empieza a ir más o menos, yo creo que vende como que motivado le, le meta la 1.2, la 1.3, 1.5, y de ahí ves que pasa un año, dos años, y, y el tema sigue sin actualizarse. Ajá. Y mientras toda la gente que ya pues, sacó una lana comprando el tema, pues ya se quedó bailando, porque WordPress obviamente se siguió actualizando, pero el tema no.
3: Sí.
1: Y no nada más WordPress, también ya tuve unas que se me quebraron por el cambio de PHP. Y si tenían como funciones muy específicas, bueno, no sé si les ha pasado, para mí ya me pasó una hace como un mes que justo igual ya no la podía recuperar porque me decía que las funciones ya estaban depreciadas
2: deprecadas de deprecadas sí. sí también me ha pasado mucho eso eh, eh más eh, tan, cuando fue el brinco de la, de la de WordPress de 4 a 5 y justamente que em empezó a entrar php7.0 a 7.3 que estamos
0: hoy no
1: 4. exacto y también pasa eso en los frameworks no víctor Cuéntanos, ¿cómo es?
0: Así es. Bueno, el framework este, es un poco diferente. Bueno, mira, yo con el framework que he trabajado, hay, hay varios frameworks, pero con el que yo he trabajado es, es Genesis. Y eh, lo que me gusta es que justo al principio platicábamos que muchos empiezan con frameworks para desarrollar plantillas. Entonces, este, este framework ya te da ciertas cosas con las que tú puedes empezar. Ya no empiezas prácticamente desde cero, sino ya empiezas como, como un avance. O sea, ya te da traducciones ya te da un header, ya te da un footer, ya te da cosas con las que tú ya empiezas y por medio de, de shortcuts, o sea, ni siquiera necesitas poner tanto código, sino uh -huh. simplemente copiar un shortcut. Por ejemplo, copias un shortcut y ya tienes un, una nueva área de, de widget, ¿no? Y así sucesivamente Con pequeños shortcuts, tú vas armando tu plantilla o tu diseño como tú quieras, uh -huh. ¿no? Y aparte también tiene o cuenta con plantillas en, en StudioPress, que ya dice, es de StudioPress y StudioPress creo que ahora es de una Empresa de hosting, que no me acuerdo cuál. Pero tiene varias plantillas también eh, muy básicas y su diseño es minimalista y solamente trae lo que debe de traer, no trae tantas cosas. O sea, tú buscas una plantilla que se adecue a tu proyecto y justamente va a tener eso, ¿no? Pero hay más sí. frameworks como Cherry, eh, Decis, ¿así, ¿así se pronuncia? Decis? Desis. ¿Desis? Desis. Headway y Gandry Creo que Gantry tú has trabajado con ese, ¿no? Este, sí, este Gantry,
2: más que... Es, es que sí te lo venden como framework porque no es que utilice las clases, o sí, la, la estructura nativa de un HTML5 o, o demás, pero Gantry lo que te vende disfrazado de, de, de framework es un builder... Eh, lo que, lo, lo, lo que tiene, dentro de lo que cabe chido, por así decirlo, para la gente que, que le gusta usar builders... ...es que ellos eh, empezaron a posarlo un poquito a hacer un builder multiplataforma. Eh, inicialmente el proyecto inició con, me parece, con Yomla... ...y ellos a los plugins o, o a los add-ons les llaman partículas. Es decir, tú, tú, tú usas un tema, que obviamente proporcionado por ellos... Y si, y si quieres agregarle más, más eh, funcionalidades a tu sitio compras partículas que se las vas implementando y les puedes editando y demás para armar tu sitio pero la gran promesa que vendía Gantry o que tiene Gantry en su momento ahorita no sé si sigan por la misma línea es que este te juraban por sus hijos y por su mamá que tú podías exportar el código que tú podías exportar el código mm. que tenías en Yomla y montar un sitio en Wordpress eh, Instalar el tema Instalar Gantry Y, y pasabas el sitio tal cual eh, un, un builder Literalmente multiplataforma Eso es lo que estaban apostando
0: con Gantry Sí, también me suena, creo que ya lo había escuchado Tienes razón, Jair, sí, ya
1: Ay, Sí, yo también he...
2: Sí, yo sí lo llego a usar en un proyecto en Yomla Porque la verdad es que Yomla y yo no nos queremos
0: mucho
3: Aquí no decimos esas palabras ¿eh? ¿Yomla qué es, qué es
0: eso de Yomla? De... ¿qué Ay, perdón. Nosotros ya terminamos y ahí ya se va.
3: Cuida tu lenguaje.
0: Cada vez que, cada vez
2: que suene esa palabra, que digas esa palabra, si quieres en la edición le pones un, un pitido, un, lo censuras.
1: Bueno, y sobre yéndonos hacia los constructores, ¿qué es lo que está como de moda? ¿Cuáles hay? A ver.
0: Bueno, yo últimamente eh, utilizo Elementor. Hace como unos cuatro meses que empecé a utilizarlo y realmente eh, lo que a mí me gusta de los constructores es que puedes agilizar, bueno, al menos yo agilizo los desarrollos o los procesos, a veces este, no hay diseños tan complicados y con un constructor eh, puedes hacer algo muy rápido y básico, ¿no? Entonces a mí me ayuda a agilizar un poco el, el, el proceso de un desarrollo de, sí, de un diseño de, de, un, de una web.
1: Así es, tú ir ¿cuáles has usado?
2: Yo he usado Divi muy poquito La verdad es que no quiero ofender a nadie Pero no soy tan fan de Divi eh, He usado Elementor también un poquito Pero debo decir que soy este Pro, Pro... Composer o Visual Composer
3: uh,
0: la... <risa>
2: uh, uh, <risa> Bueno, la verdad <risa> es que justamente como dice Víctor una de las superventajas que tienen lo, lo, los builders o los maquetadores visuales, o eh, como le quieran llamar, es que te ayuda muchísimo a agilizar tiempos de construcción y sobre todo para las personas que no tienen conocimientos básicos, me, eh, medios en, en, en desarrollo, programación, pues les ayuda muchísimo. Otra cosa que por la cual también me gusta muchísimo y yo creo que es enfocado también en el target en el que en el que me desempeño, es que los builders... Eh, por, por lo mismo que mencionaba, que agilizan los tiempos de, de construcción, mm. van pues, un poquito más enfocados a, a pues, agencias, cabrón, porque al final de cuentas lo que la agencia quiere es empezar a sacar productos bolillo, eh, producto eh, en, en serie, ¿no? Lo, lo que ellos quieren es empezar a, a construir sitios y sacar y sacar lo más que se pueda. Y justamente los builders, pues el, 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 permite hacer eso, ya, a la hora de, 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 la, de construir sitios.
1: Y yo creo que es importante, sobre todo, también informarse. La verdad, miren, les, he, les voy a platicar una pesadilla en tres segundos. Un sitio con Redux Framework, Visual Composer y Elementor, los tres. Sí. Los tres. Sí. <risa> Entonces, hay que informar muy bien, o sea, todos los que están escuchando, para que es cada uno, y, y ver todas las limitantes y todos los requests que hacen los constructores, sobre todo.
3: Yo, yo es lo que tengo contra los constructores, que, que te cargan mucho código extra, mucho CS extra. Eh, sí, agilizan el, el desarrollo eh, de, la, de los sitios, pero ¿a qué costo? A, la, a la largo plazo. ¿Me Exacto. explico? Exacto. O sea, sacas un sitio rápido, pero detrás de, de eso, que el código que genera, el peso que te genera etcétera, etcétera, qué costo va a tener a largo plazo en, en tu SEO en tu ranking todo eso? y en tu servidor, porque al final estás cargando a lo mejor muchos recursos que tu página no necesita
0: pero Ricardo, no depende mucho también del servidor o sea, tienes un buen servidor no. eh, pues puede, puede ser que cargues menos el, la, la plantilla o, o, o optimizar la plantilla
2: es que, es que yo creo, yo creo que es un, poco, es un poco de todo, influyen muchísimos factores, y como dice Ricardo, influye mucho el tema de los requests que hace, hablando, a, hablando del Composer, porque ya Víctor estaba metiendo otra vez con los temas, hablando del, del Composer, eh, pues sí hace muchos requests de, de, o consultas a base de datos, o, o consultas a múltiples hojas de estilos, o demás, eh, el tema también los hace, cu cuando tienes temas personalizados, también hace muchas consultas, sí. dependiendo del tema que tengas, también influye la optimización que le des al tema o a los plugins, o, o la optimización que le des al servidor.
0: O sea, puedes optimizar también tu WordPress puedes borrar también ciertas cosas que se quedan en tu base de datos, también puedes hacer eso, ¿no? Puedes borrar código basura, puedes hacer una optimización también en, en, en tu... Sí,
2: pero, pero ya para hacer eso ya necesitas... Eh, Tener conocimientos medios avanzados. Y creo que justamente es el punto aquí donde quería llegar Ricardo. de, de bueno, si yo ya tengo los conocimientos avanzados, pues mejor yo no uso un builder y yo hago mis propias vistas. Ah, okay.
1: <risa> Una de las cosas que nos estamos saltando un poco es también qué es lo que está haciendo WordPress al respecto, que es Gutenberg. O sea, realmente cada vez lo están haciendo más complejo para tratar de competir contra estos builders. ¿Ustedes qué piensan?
0: Por el momento no tiene no hay, no hay competencia porque le falta mucho a, a Gutenberg, pero yo creo que a lo mejor en unos añitos más, pues sí va a tener.
1: Ya hay muchos adornos, ¿eh? Déjame decirte. O sea, ya puedes agregarle muchas cosas a, a Gutenberg. No sé si lo han este ya experimentado algunos test.
2: Sí, Víctor, que tú no lo quieras usar es otra cosa.
1: <risa> yo, yo estaba en contra, pero la verdad <risa> es que ya lo están mejorando bastante, Víctor.
3: Sí, es que ellos apuestan a eso, a hacer, este, a hacer WordPress realmente todo un constructor eh, visual uh -huh. también. O sea, esa es la, la idea. Y los, y ya, incluso puedes extender Gutenberg para hacer, este, tus propios, este, bloques, etcétera. Así es. Y de lo que se habla dentro del desarrollo de temas es que una de la, de lo que le tiran también a ellos es que los temas ya sean basados en bloques, no tanto en, en como en los, en la jerarquía de, de templates que tenemos ahora sino ya en bloques, lo cual va a ser más versátil, pero bueno, también otra serie de complicaciones, ¿no? Que ya veremos, eh, pero sí, si sí ellos quieren, este, básicamente dejar que, que el usuario use Ajá. esos builders externos. <risas>
2: Creo yo que lo que básicamente lo que quieren hacer ellos es eh, quieren imitar lo, lo que el builder hace hoy en día. Oye, sabes qué? utiliza utiliza un tema gratuito o un tema ligero optimizado uh -huh. y construyete tu sitio con nuestros bloques este uh -huh. gratuitos algunos de paga obviamente porque pues hay que hay que comer hay
3: que monetizar
2: tenemos, tenemos esa mala costumbre de, de, de querer comer tres veces al día uh -huh. y, y pues yo creo que va por ahí por la tirada no de deja de, de empezar a, de, a desplazar un poquito los builder y venderte la idea de que los bloques son mejores que en algunos casos si van a hacerlo Justamente por, por todo lo que platicamos el tema de, de, del, del equipo que está a cargo de la de la supervisión y la aprobación de todo es, de ese tema. Y para, pues yo creo que para empezar a, a cerrar ese mercado, al final de cuentas, creo que ha sido un mercado que ha comido muchísimo de, de, de WordPress en, en muchísimos años, ¿no?
1: Así sí. es. Así es. Muchas de las actualizaciones que traen es por parte de Gutenberg, precisamente.
0: Sí, y muchas empresas pues se han hecho millonarias a eh, vendiendo, vendiendo plantillas, ¿no? Y, y creo que también le, le va a afectar un poco esto de esto de Gutenberg, pero bueno, ya veamos a ver cómo se van a, pues sí, a, a incorporar y a poder vivir todavía, ¿no? A poder seguir viviendo.
1: Sí, pues yo creo que destinaremos un buen episodio a Elementor, otro a Divi, otro a Gutenberg, a ti, así a cada uno, ¿no? Pero a ver, comentarios finales, chicos, para que ya no nos alargamos tanto. ¿Cómo elegir una plantilla? ¿Qué recomendaciones dan cada uno?
3: Bueno, yo, yo mi recomendación es que si van a empezar y no tienen presupuesto, usan una de, de WordPress, de las que vienen ya por defecto, el 2020, el 2019, o alguna del repositorio de, o directorio de WordPress. Si tienen presupuesto y quieren comprar una plantilla, bueno, asegúrense de que se, se apegue a los estándares de, de programación de WordPress. Pregunten con el desarrollador si requiere algún plugin para funcionar o si funciona así solo. Si este si usa alguna versión personalizada de jQuery o. o requiere algún este, requiere algún este, eh, una versión de PHP muy específica, si trabaja con la última versión o hasta qué versión funciona. Igual de la base de datos, hasta qué versión funciona. Eh, el tipo de soporte, es muy importante saber si los van a, a apoyar durante un año o por siempre o hay que renovar. Eh, checar también si toda, casi todas las plantillas, todas las que se venden tienen un demo. Checar ese demo en, en gtmatrix.com para ver más o menos los tiempos de carga, te da una idea, no siempre es muy fiel, ¿verdad? Pero te da más o menos una idea si carga muchísimos recursos o, o, se, o es muy lenta o es rápida, etcétera, etcétera. Esas serían como mis recomendaciones técnicas. No sé, Jair, que tenga
1: sí, en mente. Sí, muchas gracias. Jair. Víctor.
0: Bueno, yo por hablar utilizo plantillas para, para e-commerce, para WooCommerce. Entonces este yo recomiendo que las plantillas sean 100% compatibles con WooCommerce. Igual que nada más busquen lo, lo que van a necesitar. Y, eh, pero hay manera de hacer las plantillas compatibles, ¿no? Sí, hay manera, pero por ejemplo, si alguien que, que, no, pues, que no sabe o, o que quiere una plantilla para su WooCommerce, pues que busque que tenga, que tenga la, la, ¿cómo se llama? Ya la compatibilidad ¿no? O sea, que se puede, se puede. Uno lo puede hacer uno mismo. Pero, por mm. ejemplo, si, si estás empezando, pues ya que una vez traiga que sea 100% compatible, ¿no? Que ya tenga todo lo necesario... Que no se vaya a romper algo, que sea... Claro, ideal, idealmente que ya venga
2: preparada y optimizada para lo que lo queramos usar.
0: Exactamente, para, en este caso para, sería para, para WooCommerce, ¿no? Y yo lo que utilizo es este Genesis Framework, Elementor y Storefront. Es lo que más este, utilizo últimamente. Muy bien. Ok, bueno, pues eh, yo creo que para, para, hacer, para cerrar el
2: tema de las recomendaciones a la hora de elegir el tema... No gasten mucho dinero en, en plantillas, en temas. La verdad es que hay muchos eh, temas o plantillas que, que están sobrevaloradas y que te quieren cobrar una millonada por realmente lo que te ofrece. Y a veces, justamente pues, como dice Ricardo, es más este las estrellitas que le pone que lo que realmente te va a servir. A veces eh, elegir un tema tan cargado con tanta... Eh, con tanto moñito juega eh, eh, contraproducente a la hora de un proyecto, ¿no? El, un, un tema es el tema del presupuesto, no inviertan tanto dinero y más, y sobre todo si es su primer proyecto, su primer emprendimiento, eh, si quieren, si tienen presupuesto y, y quieren hacerlo, eh, elijan un tema no, no tan bajo, pero de mediano precio, no se vayan claro. luego, luego, como Gordon tobogana a comprarse uno de 80, 100 dólares, porque la verdad es que pues, a lo mejor una de esas este, ni siquiera lo vale, ¿no? El tema del soporte justo que mencionaba Ricardo, eh, antes de comprar, fíjense cómo, fíjense en los foros del, de, del desarrollador qué, tan, con, qué tanto actualización da de los soportes, de los tickets que abren, cómo si soluciona o no soluciona los problemas que le piden, este qué tanto da actualizaciones del tema, si da actualizaciones si no las da, si tiene abandonado el proyecto... Eh, y ya pues el tema técnico pues ya, ya lo dio por ahí, Ricardo. Bueno,
3: otra recomendación que les hacemos es que no descarguen eh, temas piratas porque si es un tema de seguridad ahí, la mayoría pues ya tiene algún script o malware que va a infectar su sitio y limpiar ese tipo de cosas pues es otro otro rollo muy pesado. Entonces, este y no hay necesidad de, de descargar piratería, ¿no? Hay muchísimos temas que son gratuitos, como dijo Jair, eh, que pueden usar, que son bastante buenos... Y los temas que son premium o de paga, pues también hay muchos muy económicos, muy accesibles, que también este eh, no es necesario entrar en piratería, ¿no? O sea, estamos hablando de algunos de 20, 30, 40 dólares. Eh, no es la gran cosa si vamos a invertir en, en nuestro
0: negocio.
1: Así es, pues creo que es información muy valiosa para todos los que anden empezando, que quieren conocer todas las, todas las variaciones de todo lo que hay, ¿no?
0: Sí, la verdad fue un, un buen... Un buen programa, gracias, gracias a, a Yair y a Ricardo. La verdad es que estuvo so muy bien y creo que es, es lo necesario para que todos empiecen a... Si quieren empezar a, con WordPress y, no, y tienen dudas sobre qué plantilla utilizar o cómo empezar, pues, pues estuvo bien el, el, el programa de hoy, Dafne. ¿Qué te parece?
1: Bien, pues que todos se unan a las redes sociales, ¿no? Grupo ¿no? de Facebook, eh, de la comunidad de WordPress en México, cualquier duda que nos escriban. Así
0: es, WooCommerce México también. En el grupo de Facebook y el grupo de Facebook de WP México. MeToo también pueden buscar este WordPress México. Yo, a mí, de, a mí, déjeme dar también mi comercial, ¿no? Dale, dale. Al, al, final, al final de cuentas, los tres son de
2: la, de la comunidad de México. Este A nosotros, eh, nosotros estamos con la comunidad de WordPress en la ciudad de Puebla. En Facebook nos encuentran como WP Puebla. Twitter también. Instagram WP Puebla. Mi top WP Puebla, casi en todas las redes sociales como WP Puebla este personalmente a mí me encuentran como soy martero igual en todas las plataformas por lo que se les ofrezca
1: Muchas gracias, bueno pues nos vemos en el bueno nos oímos en el siguiente episodio Hasta
2: luego,
3: gracias Bye, hasta luego. Saludos a todos